0: La señora Teresa me visitó en mi consultorio un día sábado en la mañana. Ella se sentía muy enferma y estaba desesperada porque por mucho tiempo no le pudieron ayudar en sus dolencias. Ella, a sus 50 años, se sentía acabada. Señora Teresa, buenos días. Me alegra que haya venido. Su hermano me dijo que usted me iba a visitar.
1: Hasta que me convenció de venir. Él es muy insistente.
0: Eso es porque la quiere mucho.
1: Bueno, eso sí, yo también lo quiero mucho. Él se preocupa por mí.
0: Qué bueno que sea así. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar?
1: Primero, quiero conversar algunos temas. ¿Qué le parece?
0: Me parece bien, dígame.
1: Quiero que me explique cómo funciona este tipo de terapias. Yo soy un poco incrédula. Yo no creo mucho en esto. Por eso no quería venir. Yo sé que acá vino toda mi familia y se siente muy bien después de las terapias. Pero dígame en qué consiste. Yo soy incrédula. Ver para creer. Yo soy como Santo Tomás.
0: Me parece muy bien. Yo también era incrédulo. Respeto su forma de pensar. Para que me entienda mejor cómo funciona la terapia, le voy a explicar cómo funciona nuestro cuerpo energético. Nuestro cuerpo es una máquina orgánica, lleno de centros y canales energéticos, por donde fluye la energía vital. Cuando la energía se estanca, los órganos empiezan a funcionar con dificultad y dolor. Para que el cuerpo se enferme, influyen mucho los pensamientos negativos, las emociones, las creencias y la mala alimentación.
1: Yo no sabía que nuestro cuerpo era como una máquina. Entonces, ¿vendríamos a ser como un robot?
0: Claro que sí. Un robot con conciencia pensamos y sentimos. Con decir que el corazón funciona con un estallido energético. Las neuronas del cerebro son energéticas. Los órganos funcionan con energía. El médico cirujano vendría a ser el mecánico y yo vendría a ser el electricista del cuerpo humano.
1: Interesante lo que usted me dice. ¿En qué consiste la sanación energética?
0: La sanación es reconectar la energía del cuerpo. Para ello, Utilizo una técnica que la desarrollé durante muchos años, que es la cirugía energética, que consiste en cortar en el lugar donde se está produciendo el bloqueo de energía. La cirugía no se hace en el cuerpo físico, se hace es en el cuerpo energético interior. Por lo tanto, no existe dolor ni fluido de sangre como las cirugías tradicionales. Hay que sacar esa energía negativa que está enfermando el cuerpo físico. El único instrumento que utilizo para las cirugías son mis manos.
1: Ya me empezó a dar miedo.
0: Tranquila, no es como se imagina. Es mucho más fácil y sencillo.
1: ¿Y dónde aprendió lo que usted hace?
0: Yo nací con esa habilidad, pero me tocó prepararme muchos años para desarrollar lo que estaba en mi interior.
1: Sí había escuchado que la gente nace con algunos dones, pero nunca me había topado con alguien así.
0: Todos los seres humanos tienen sus propios dones o habilidades, como las llamo yo, para que no suene muy religioso.
1: ¿Cuándo fue su primera sanación? ¿Se puede saber?
0: Claro. Fue cuando tenía ocho años de edad. Un día estábamos jugando en el patio de mi casa. Mi compañera de juego se cayó de las gradas y se golpeó la cabeza. Ella comenzó a llorar, gritando. Yo me acerqué suavemente y le dije, tranquila. Con mis manos le topé la cabeza. Después de un momento muy corto, ella dejó de llorar. Se sintió muy bien y seguimos jugando, como que no pasó nada. Durante muchos años me preparé para entender lo que yo hacía. Empecé a sanar profesionalmente a los 33 años. Soy de la religión católica, por si acaso. Soy muy creyente en Dios.
1: Qué bueno. Usted es sanador de nacimiento. Ya me siento más tranquila al saber que usted es católico. Yo pensé que usted pertenecía a alguna secta, ocultista media rara que adoran a no sé qué
0: yo respeto mucho al ser humano a la secta y a la religión que pertenezcan yo no juzgo porque sé cómo funciona la vida le explico mejor para que usted les entienda a las personas que están experimentando en otros lugares le doy un ejemplo a mí no me gustaba jugar básquet en la escuela me fastidiaba cuando mis compañeros me invitaban a jugar buscaba muchos pretextos para no jugar Inclusive hablaba mal del básquet. Decía que era un deporte ridículo, aburrido, sin sentido. Señora Teresa, imagínese por qué no me gustaba jugar básquet.
1: No lo sé, no tengo ni idea.
0: Era porque yo no sabía jugar.
1: No lo puedo creer. ¿En serio?
0: Sí, en serio. A mí me gustaba mucho el fútbol. Era mi deporte favorito. En ese tiempo los niños y jóvenes jugaban los dos deportes. Prácticamente yo estaba quedando muy mal con mis amigos. Un día decidí aprender a jugar básquet. Pensé que no me gustaba ese deporte. Un amigo que jugaba muy bien me dijo que era cuestión de entender cómo funciona el juego. Practica mucho, esfuérzate, me decía. Solo así aprenderás a jugar básquet. Hice caso de sus consejos. Aprendí muy bien en corto tiempo. Cuando mis amigos me invitaban a jugar fútbol, jugaba. Cuando me invitaban a jugar básquet, jugaba con ellos. Me hice especialista en ese deporte jugué en algunos equipos de básquet, con decirle que practico hasta ahora ese hermoso deporte.
1: Ah, ya sé lo que me quiere decir con ese ejemplo. ¿Cómo les voy a entender a las sectas existiendo tanto charlatán en el mundo? Dicen barbaridades, sin sentido, y la gente les hace caso, los siguen como si fueran ovejas.
0: Las personas siguen a los charlatanes porque ignoran el poder que tienen en su interior. Esa gente se aprovecha de esa desinformación que existe en el mundo. La verdad es que el ser humano es un ser muy poderoso. Puede sanar si decide hacerlo. La sanación es natural, en especial las madres de familia. Cuando un bebé está llorando, la madre impone sus manos en la frente del niño o le frota la barriguita. El bebé deja de llorar inmediatamente porque la madre absorbió el dolor que molestaba al bebé. La madre es una gran sanadora pero no es consciente de lo que hizo con su hijo. La madre lo sana naturalmente. Cuénteme, ¿usted tiene hijos?
1: Sí, tengo dos hijos, pero ellos ya son adultos. Haciendo memoria, yo tuve una experiencia muy rara. Una noche, uno de mis hijos, cuando era bebé, tenía una temperatura muy fuerte, sudaba mucho, entré en una desesperación horrible, no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue poner mis manos en la frente. Le di un pequeño masaje en su cabecita Y poco a poco, poco a poco La temperatura empezó a bajar Me sorprendí mucho con lo que pasó Con mi otro hijo también Sucedió algo parecido Bueno, eso fue hace más de 30 años Lo había olvidado
0: Así funcionan las sanaciones El amor es la energía sanadora Usted en ese momento No fue consciente de lo que estaba sucediendo Le comento todos los seres humanos somos sanadores por naturaleza. En nosotros está esa energía sanadora. Hace miles de años atrás, la gente sí sabía de esta habilidad que tenían. Por eso existía en ese tiempo miles de personas que ejercían esta profesión. Cada tribu tenía su curandero. Cada comunidad tenía su sanador. Cada civilización tenían sanadores místicos que estaban junto a reyes y emperadores. No lo digo yo. Lo dice la historia. No existía la medicina ni la tecnología que existe hoy. Antes, la gente sabía que la sanación es natural, no era algo artificial. Le pregunto, ¿usted pudo sanar a sus hijos cuando eran niños?
1: Mm, poniéndome a analizar, estoy segura que sí lo hice. No sé si lo pueda hacer en la actualidad. Ha pasado mucho tiempo y también me da miedo a lo desconocido.
0: A lo desconocido hay que conocerlo. Hay que entender a las personas que están en diferentes religiones y sectas. Si usted hubiese nacido en un país árabe, ¿de qué religión sería hoy?
1: ¿Sería musulmana?
0: ¿Y si hubiera nacido en un país asiático?
1: ¿Sería budista o taoísta?
0: ¿Y si hubiese nacido en Israel?
1: Sería judía.
0: Como usted nació en un país católico, es católica, ¿verdad?
1: Claro que sí, eso es lógico. Ya le entendí lo que me quiere decir.
0: Vivimos en un mundo totalmente diverso. Y eso es lo que le hace atractivo a este mundo. Diferentes culturas, diferentes creencias, diferentes modos de pensar.
1: No lo había visto al mundo de esa manera. He estado equivocada. Lo siento.
0: Tranquila, no es su culpa. Es parte del aprendizaje. Todos los días aprendemos en circunstancias diferentes. Lo interesante es darse cuenta y rectificar a tiempo nuestras creencias.
1: Ya tengo claro que somos diferentes y que hay que respetar esas diferencias.
0: Me alegro mucho que lo haya entendido. Es para que usted pueda amar al prójimo tal como es, sin condiciones, sin exigencias ni racismos.
1: Yo no sé qué me va a costar, pero lo voy a intentar.
0: No lo intente. Hágalo. Que no queden palabras. Ame todo lo que existe.
1: Ok. Lo voy a hacer, se lo prometo.
0: Sí, le creo. Hágalo por usted, no por mí.
1: ¿Puede ver qué habilidad tengo yo?
0: Usted tiene algunas habilidades que no las ha puesto en práctica porque su mente es muy analítica, muy racional.
1: Eso es verdad. A veces me encierro en un problema hasta solucionarlo.
0: Eso no es bueno al rato de analizar un problema emocional. ¿Por qué? Porque las emociones son incomprensibles en el rato de la alegría y en el rato
1: de la ira. Eso es verdad. Cuando tengo iras, me sale el animal que tengo por dentro. No lo puedo controlar.
0: No sería el animal que tengo dentro, sino el mal que tengo adentro.
1: Está bien. El mal que está en mí.
0: Eso es correcto. No hay que engañarse pensando que somos mitad humano y mitad animal. El que dice eso es porque piensa que el mal está fuera del ser humano.
1: Mucha gente piensa de esa manera.
0: Están equivocados. El mal está en todos los seres vivos.
1: Volviendo a las habilidades, ¿cómo saberlo?
0: La habilidad es el gusto para hacer algo específico. La vocación está en nosotros. Unos nacen para abogados, médicos, contadores, deportistas, políticos, arquitectos, economistas, etc. Su vocación puede ser los números o el diseño.
1: Yo estudié economía porque me fascinaban los números. Es como una terapia para mí los números. Pero cuando trabajo demasiado, me duele la cabeza, el cuello. Una pregunta, ¿cómo puedo aprender lo que no sé de la vida? ¿En dónde puedo buscar esa información?
0: Simplemente no crea lo que le diga otra persona, ni crea lo que le dice un libro. Investigue, esa es su responsabilidad. La mentira y la verdad están en el mundo. El camino es encontrar esa verdad que está escondida.
1: ¿Cómo ir encontrando esa verdad?
0: Mire, si varias personas desconocidas dicen lo mismo, algo de verdad están diciendo. Si varios libros dicen conceptos similares, algo de verdad están diciendo. Hay que abrir la mente al conocimiento. Entre más investigue, más sabiduría tendrá.
1: La verdad es que nunca investigué nada. Cuando era joven, estuve en algunos grupos religiosos y salí más confundida que nunca. Solo me dejé llevar por lo que ellos decían y de lo que ellos hacían. Y estuve algunos años buscando la verdad y no la encontré. La
0: verdad está escondida en diferentes sitios. Tiene que seguir buscando.
1: ¿Por dónde comienzo?
0: Comience conociéndose a sí misma. ¿Quién es usted en verdad? Después conversamos de eso. ¿Alguna pregunta que le inquiete?
1: Usted que está en esto de la energía y de las sanaciones, me imagino que usted tiene desarrollado algunas habilidades. ¿Cómo me ve a mí? ¿De qué padezco? ¿De qué estoy enferma? A ver, adivíneme, ahí le creo.
0: ¿Me está probando?
1: Exactamente. Quiero el diagnóstico de lo que me está pasando.
0: ¿O no puedo? Claro que puedo.
1: Entonces dígame.
0: Pero no se asustará. Verá, le anticipo, no saldrá corriendo.
1: ¿Me salió chistoso? <ríe> le prometo que no voy a salir corriendo.
0: Hay algunas cosas negativas en usted, pero lo más perjudicial es el odio que siente contra su ex marido. Ese sentimiento negativo le está enfermando poco a poco. Tiene que perdonar a su ex.
1: ¿Cómo? ¿Qué dijo? No le entiendo. ¿Qué tiene que ver mi ex con mis enfermedades?
0: Tiene mucho que ver. Usted, sin darse cuenta, está produciendo un veneno que está contaminando su organismo.
1: Yo ya le perdoné a mi ex lo que me hizo. Fue muy malo conmigo, pero el divorcio me liberó de ese sufrimiento. ¿Qué me está volviendo loca?
0: No le ha perdonado. Usted en las noches piensa cómo vengarse de él. Habla mal de su ex. Delante de sus hijos se queja mucho. Cada oportunidad que tiene conversa con sus amistades de él. De una forma muy negativa Hay mucha amargura en su corazón Todo le apesta ¿Eso es verdad o no?
1: Me acaba de sorprender Me ha dejado muda ¿Cómo sabe eso? ¿Qué leyó mi mente? ¿O qué?
0: Usted me preguntó y yo le contesté Aparte de sanadores Que somos todos También somos psíquicos Presentimos lo que les pasa a otras personas Le pongo un ejemplo ¿Usted presentía que su ex le estaba engañando con otra mujer o no lo presentía?
1: Sí, lo presentía.
0: ¿Usted encontró algo en el celular de su esposo o le encontró con ella en algún lugar?
1: No, nada de eso. Era como que yo ya sabía que él me estaba engañando.
0: ¿Y cómo sabía lo que estaba pasando?
1: Mm, lo sentía en mi corazón. Era una sensación extraña en mi mente. Una voz me advertía lo que estaba pasando con mi esposo. No le puedo explicar lo que me estaba pasando en ese momento. Pensaba que yo estaba loca, escuchaba una voz en mi mente y no era la mía.
0: Eso es normal, escuchar una voz que nos dice qué va a pasar. Todos somos psíquicos, como le dije. Existen dos voces, una buena y otra mala. Depende cómo estemos emocionalmente para escuchar la correcta.
1: ¡Qué alivio! Pensé que me estaba volviendo loca.
0: Todos tenemos acceso al bien y al mal, pero eso conversamos más adelante. Si es que usted quiere Por supuesto que quiero Volvamos a lo que estábamos ¿Cómo se enteró la infidelidad de su ex?
1: Una amiga me contó Que lo había visto entrando a un hotel Con una mujer joven Después de unos días Lo confronté muy enojada Él me supo decir que era verdad Que lo perdonara Que sabía lo que estaba haciendo ¿Y usted qué hizo? Le insulté y le mandé de mi casa con todos sus trapos. No faltaba más, imagínese, él muy descarado. Aceptó que me estaba traicionando. Lo tomó con mucha calma, estaba muy tranquilo, como que él no había hecho nada. Él muy sinvergüenza, cara dura.
0: Lo que usted pensaba, lo que usted sentía, se volvió realidad. Guerra avisada no mata gente, dice un dicho popular. Como usted ya estaba avisada de la infidelidad... No fue tan fuerte la decisión de separarse de su esposo, ¿verdad?
1: Fue como una liberación. Saber de esa mala noticia antes de que suceda.
0: Como le dije hace un rato, todos somos psíquicos. Simplemente hay que creerlo que lo somos. ¿Cómo se sintió después?
1: Me sentí tranquila un buen tiempo. Luego empecé a extrañarle. No comprendía por qué me sentía vacía. Una amiga me dijo que era por la costumbre. ¿Usted qué opina?
0: No es tanto así. Es más por la dependencia hacia un hombre que ha hecho que se sienta vacía. Como que le falta algo en su interior, ¿verdad?
1: Sí, así es. Un vacío en el corazón. ¿Por qué será?
0: Es porque las mujeres son dependientes. No pueden estar solas. Necesitan esa droga que se llama hombre para ser felices. Lamentablemente
1: es así. Es muy fuerte lo que usted dice. ¿Que somos adictas a los hombres?
0: Dependientes, le dije al comienzo. Es bueno entender lo que le estoy diciendo para solucionar el problema de la adicción. El consuelo es que los hombres también son adictos a las mujeres, inclusive mucho más.
1: Eso es un alivio para mí. Pensé que nosotras éramos las del problema.
0: Las mujeres han hecho que los hombres hagan lo que les dé la gana para mantener una relación sentimental. ¿Qué le decía su mamá cuando usted era una niña con respecto a los hombres? ¿Si ¿Sí se acuerda?
1: Que tengo que ser servicial, muy comprensiva, muy mujercita cuando me case algún día.
0: Algo más le decía. Todas las mamás suelen decir a sus pequeñas hijas una palabra muy repetitiva, acuérdese.
1: ¿Que dependa de mi marido? ¿Puede ser eso?
0: Exactamente. Le dijo que dependa de su marido. Más claro, dijo que dependiera de un hombre. Y no es culpa de su madre por decir eso. Lo que pasa es que a ella también le dijo lo mismo a su madre. Esto es una cadena, es una herencia familiar de madres a hijas. Inconscientemente, usted está convencida de lo que su madre le dijo. Eso está grabado en su mente desde muy pequeña. ¿Cómo era su relación con su ex al comienzo de su matrimonio?
1: Era una maravilla mi relación con él. Era como un cuento de hadas. Mi esposo se portaba muy bien conmigo. No me puedo quejar.
0: ¿Él le ayudaba con los quehaceres de la casa? ¿Por lo menos tendía la cama?
1: No, yo hacía todo en la casa.
0: Entonces usted hizo muy bien su trabajo, ser la empleada de la casa. Para eso fue programada desde pequeña.
1: Mi esposo quería ayudarme, pero yo no quería que él me ayude.
0: Usted malacostumbró a su esposo. El matrimonio es de dos, por lo tanto los dos tienen que ayudar en la casa.
1: Como él trabajaba mucho, una carga más me daba pena, pobrecito.
0: ¿Y cómo estaba su libertad en su matrimonio?
1: Yo hacía lo que yo quería.
0: ¿Dentro o fuera de la casa?
1: Dentro y fuera de mi casa. Era una mujer libre.
0: Su esposo le llevaba a los lugares que usted quería ir. Juntarse de vez en cuando con sus amigas, visitar a sus padres sola. ¿Tenía voz y voto en su relación?
1: Bueno, todo lo tenía que hacer con él.
0: Sola no lo podía hacer porque él no la dejaba. Entonces no era libre, como usted me dice.
1: Era un poquito
0: celoso. ¿Cuál era la justificación para no dejarla salir sola? ¿Se puede saber?
1: Sí. Él me decía que es un peligro andar solo por ahí. Bueno, yo le creí.
0: ¿Después de qué tiempo empezó a trabajar en su profesión? ¿Se puede saber?
1: Claro. No trabajaba. Estaba solo en la casa. Mi marido me mantenía. No necesitaba trabajar.
0: Entonces, ¿para qué se graduó de economista? Si no le iba a ejercer esa profesión, ¿quién decidió que usted se quede en casa?
1: Fue mi esposo. Él me dijo que no era necesario que yo trabaje.
0: De igual manera que a las mujeres, los niños fueron programados negativamente, pero de diferente manera. Los padres les decían a sus hijos, «Tienes que ser fuerte. Los hombres nunca lloran. Tienes que ser valiente. Tienes que ganar mucho dinero para mantener a las mujeres. Tienes que ser como yo, orgulloso de ser hombre». Tienes que ser machote.
1: Eso es verdad. A mí me cuidaban como que fuera de cristal. <risa> Mientras que a mis hermanos no. Se caían al suelo. Mis padres no les levantaban. Ellos tenían mucha libertad. Salían a la calle para jugar con sus amigos. No se preocupaban mucho por mis hermanos varones.
0: Los niños crecen transformados en seres fuertes, toscos, indolentes, no muy sentimentales. Como sus antepasados... Los niños también reciben la herencia familiar. Por eso el comportamiento de los hombres es muy distinto al comportamiento de las mujeres. El hombre como la mujer son personas totalmente diferentes. No son iguales, ni siquiera parecidos. ¿Cómo se portaba realmente su ex con usted?
1: Me dejó helada con esa explicación. No había notado la diferencia entre hombre y mujer. Mi ex... Mm, cambió drásticamente después de un año Cuando empecé a trabajar Se volvió celoso, prepotente Su carácter se dañó Teníamos muchas peleas en la casa
0: Su ex no se volvió así Él era así Él sacó su verdadero carácter
1: No le puedo creer ¿Él era así de bruto? ¿Qué hizo
0: para resolver los conflictos con su esposo?
1: Yo creo que usted ya sabe lo que le voy a decir
0: Dígalo nomás no soy adivino.
1: <risa> Renuncié al trabajo para que las aguas se calmen. ¿Y se calmaron o no? Sí, sí se calmaron. Pero ya no fui la misma con él. Algo se rompió en mi corazón. Me decepcionó mucho. Entiendo por lo que pasó.
0: Para mantener el matrimonio, fingió estar muy bien con su marido ante las demás personas, inclusive ante sus padres.
1: Claro. Imagínese que mis padres se enteren de mi fracaso. ¿Con qué cara les iba a visitar nuevamente?
0: Era que se divorcie y terminara con ese martirio.
1: Nunca iba a ser eso. Que la gente diga que fracasé, que me fue mal, que duré casada solo un año. Me hubieran culpado a mí de ese fracaso. Eso no lo iba a permitir. Conociendo a mis amigas, ni loca me divorciaba.
0: Lo que le pasó influyó mucho para que usted se vaya desgastando mental y emocionalmente.
1: ¿Usted cree que eso me afectó mi salud?
0: Claro que sí. La frustración envenena el alma y enferma el cuerpo.
1: Eso no sabía.
0: ¿Después de qué tiempo volvió a trabajar?
1: Tanto discutir, me dejó trabajar después de dos años. Bueno, las finanzas no eran las mismas.
0: ¿Cómo se sintió volver a trabajar?
1: Era como salir de la cárcel.
0: <risa> ¿Después siguieron los problemas en la casa o disminuyeron las peleas?
1: Siguieron las discusiones Me celaba Me llamaba a la oficina Para ver si estaba trabajando En las noches Parecía que estaba durmiendo Con un muerto No hablaba conmigo Después Yo me portaba igual que él
0: ¿Le puedo hacer una pregunta indiscreta? Bueno ¿Por qué se casó con él? ¿Usted lo conocía como era?
1: Porque lo amaba mucho Yo pensé que él iba a cambiar por mí Y no fue así
0: ¿Quiere que le diga la verdad? Claro. Usted creyó que podía moldear a su esposo a su conveniencia. Esa era su intención.
1: Esa no era mi intención, se lo prometo. Si
0: usted quiere entender lo que le pasó, tiene que decir la verdad, sea cual sea. Yo veo que usted está mintiendo.
1: Está bien, voy a ser sincera. Yo estaba segura que lo iba a lograr, que él iba a cambiar, que él iba a ser diferente conmigo de lo que era. Pero no lo pude hacer.
0: Nadie puede cambiar a nadie. El ser humano tiene un poder en su interior. Ese poder se llama libre albedrío. Es un don dado por Dios a la humanidad. Para que sean libres y puedan decidir libremente su vida. Contra eso no hay cómo luchar. Millones de hombres y mujeres han intentado romper el libre albedrío de la otra persona. Y no lo han podido romper. Máximo han podido doblegar a la pareja pero por un tiempo limitado. Luego esa persona doblegada se revela y se separa. Dígame, Teresa, ¿usted conoce a una pareja que no pelee, que no tenga problemas familiares?
1: Realmente no. Todos tenemos problemas con la pareja. ¿Usted trata de decirme que es por el libre albedrío los problemas? Por supuesto.
0: El libre albedrío define los pensamientos y las creencias de cada persona. Es un protector del aprendizaje, Obtenido durante muchos años, inclusive defiende la programación mental negativa obtenida en la niñez. Es muy duro romper con la fuerza de la voluntad de cada persona. Solo lo puede hacer la misma persona que quiere liberarse de las ataduras del pasado y del presente. El ser humano es muy poderoso, pero todavía no lo sabe porque está ocupado peleando con las demás personas. Cuénteme, ¿cuáles eran las armas que usaba en contra de su marido? Le pongo un ejemplo de las armas. ¿Pudo haber sido la ira, el resentimiento, la mentira, la manipulación emocional?
1: ¿Cuál de ellas usaba? Yo creo que todas. Y no me avergüenzo de eso. Es que no sabía que estaba actuando mal. Él hacía lo mismo conmigo. Usaba las mismas armas que yo usaba y a veces con mucha mayor intensidad.
0: Ninguno de los dos salió victorioso, ¿verdad?
1: Ninguno ganó. Los dos perdimos por eso nos divorciamos. Ahora entiendo por qué no quería entender que estaba equivocado. Se resistía al cambio. Era porque yo estaba luchando contra el libre albedrío de mi esposo.
0: Correcto. Y su esposo estaba luchando contra el libre albedrío de usted. ¿Qué le parece?
1: Me parece una locura.
0: Cada ser humano tiene su propia armadura. Esa armadura se llama libre albedrío. El hombre como la mujer se portan como guerreros al rato de defender sus propias creencias humanas.
1: Eso sí es verdad. Parecíamos dos tigres peleando. Eso fue un año antes de separarnos. Los dos defendíamos nuestro punto de vista y hoy me doy cuenta que los dos estábamos equivocados.
0: En resumen, el ser humano elige lo que él quiere, porque es su voluntad, pero tiene que asumir las consecuencias de sus acciones el secreto es pensar primero en las consecuencias de las acciones que van a realizar. Lo normal es realizar la acción y luego quejarse de la consecuencia, culpando a otra persona por lo sucedido. El libre albedrío es la fuerza de la voluntad que tiene cada ser humano. Usted puede decidir en este momento perdonarse a sí misma y después perdonar a su ex. Ese es el orden que hay que seguir.
1: —Analizando profundamente la conversación con usted, me siento culpable de lo que le hice a mi esposo. —¿Y
0: de lo que usted se hizo? ¿No se siente culpable?
1: —Yo no me hice nada malo. ¿Cómo me voy a perdonar? Fui víctima de las consecuencias.
0: —Usted es victimaria de usted misma.
1: —¿Yo misma me agredí? ¿Eso me está diciendo? —Sí.
0: No fue honesta con usted. Se autoengañó. Mintió para manipular egoísta en su relación.
1: Me hace sentir como que fuera lo peor de este mundo.
0: La verdad duele. Aceptar nuestros errores ayuda a liberarse.
1: Ok, fui muy mala, egoísta y deshonesta. Conmigo misma y con mi ex. Ahora soy consciente de muchas cosas que no pude hacer. Me siento frustrada. Me dan ganas de llorar.
0: Hágalo. Desahóguese. Vuelva a ser usted misma.
1: Gracias por ayudarme a aceptar mis propios errores.
0: Está bien, tranquila. Todo va a mejorar en su vida.
1: Gracias nuevamente. ¿Qué debo hacer para estar más tranquila conmigo misma?
0: El primer paso es aceptar que se equivocó. Segundo, es arrepentirse por las acciones cometidas. Y tercero, es no volver a cometer lo mismo. Es dar un giro en las acciones diarias.
1: ¿Cómo encontrar a la pareja ideal? Es
0: muy simple. Tenemos que encontrar una persona parecida a uno mismo, no diferente como dice el dicho, que los polos opuestos se atraen. Claro que se atraen, pero para despedazarse. Ese no es el camino a seguir. Pero, ¿cómo parecido a uno mismo? En los gustos. Por ejemplo, si una pareja se va al cine y tiene los mismos gustos, máximo discutirán qué película ver. Pero hay que entender que los dos están en el cine Pero si son diferentes El uno querrá ir al cine Y el otro querrá ir a un bar El ganador será el que más bravo se ponga ¿Es así o no?
1: Así es Con mi ex no éramos compatibles Él quería una cosa Yo quería otra cosa Terminábamos discutiendo Y no íbamos a ningún lado Eso me pasó muchas veces Y con la comida era igual Él quería carne, yo quería pollo
0: Usted puede conocer a otro hombre. ¿Ha pensado en eso?
1: Claro que he pensado, en una nueva relación. ¿Qué le
0: impide estar con otro hombre?
1: Me da miedo. ¿Por qué le da
0: miedo? ¿Se puede saber?
1: Que sea igual que mi ex. Eso me da mucho miedo. Nunca
0: va a encontrar a alguien igual a su ex. Puede ser peor que su ex o mejor que su ex. Le repito, no igual a su ex. Usted elige.
1: ¿Cómo puedo elegir a alguien?
0: Saliendo con un posible candidato. Compartiendo con él, en diferentes actividades sociales. En definitiva, lo tiene que conocer, cómo piensa y cómo actúa.
1: Me da miedo que no le guste a esa persona.
0: Mire, el miedo no existe realmente. Nosotros lo fabricamos en nuestra mente. Nos adelantamos a los acontecimientos antes que ocurren. Vuela nuestra imaginación al futuro. Pero la realidad es que no está ocurriendo en el presente. ¿Cómo puede usted afirmar que no le va a gustar a un hombre si todavía no lo conoce? Solo fluye en el presente, no se adelante. ¿Por qué va a sufrir de gana?
1: Es que las mujeres somos así, muy imaginativas. <risa>
0: Yo diría que son muy desconcentradas. No se fijan en un solo objetivo. Deambulan con su mente, porque no les gusta su realidad. Quisieran encontrar a su príncipe azul, como en los cuentos infantiles, pero eso es una fantasía. No existe el hombre perfecto, ni tampoco la mujer perfecta.
1: Usted me acaba de desanimar con lo que me dice. ¿Con quién me quedo entonces?
0: Encuentra su alma gemela, para que compartan lo mismo.
1: ¿En dónde la encuentro? Ese
0: es el trabajo que usted debe hacer. Puede que esté muy cerca de usted, como puede estar muy lejos de usted. Tiene que buscar en diferentes partes. Tardes el tiempo que sea necesario. Esfuércese. No tenga una relación con el primero que conoce, ni con el segundo, ni con el tercero. Tiene que encontrar a un hombre bueno que la respete y la valore como una reina.
1: Eso de reina me gustó. <risas>
0: es que es una reina, porque reina su propia vida. Usted es un ser muy especial, vale oro. Sino que su ex la desvalorizó tanto que su autoestima está por los suelos. Tiene que recuperar su autoestima. Entendiendo que la perdió por satisfacer a su ex No tenga miedo No fabrique en su mente películas de terror Pensando que eso va a ocurrir Solo es imaginación Mejor fabrique en su mente películas de relajación Películas de motivación Películas de autoayuda Usted puede crear en su mente lo bueno y lo malo Ese poder tiene usted Aunque no lo crea
1: ¿Cómo hago para recuperar mi autoestima? Primero
0: tiene que recuperar su libre albedrío que lo perdió hace muchos años, cuando era novia de su ex.
1: ¿Y cómo lo perdí? ¿Se puede saber?
0: Cuando usted empezó a agradarle a su ex, a complacerlo en todo lo que él quería. Le pongo un ejemplo que pudo haber ocurrido. Más bien, sí ocurrió. Su ex la invita a comer en un buen restaurante. Él le preguntaba, ¿qué desea servirte, mi amor? Y usted contesta tímidamente, lo que tú quieras, mi amor. Él dice, ¿qué te parece bien un buen filete de carne? Usted contesta, «Me parece bien». Luego de comer, él vuelve a preguntarle cariñosamente, «Mi amor, ¿a dónde quieres ir?» Y usted cariñosamente contesta, «A donde tú quieras, mi amor».
1: «¿Pero qué tiene de malo dejar que él decida?»
0: Tiene mucho de malo para usted. Seamos claros en esto. ¿Usted quería comer ese filete de carne o quería otra cosa? Estoy seguro de que no le gustó el lugar donde fueron después».
1: La verdad, me daba ganas de pollo asado con papas fritas, y al lugar que me llevó después estaba feo. En ese bar la música estaba terrible. Yo quería ir a un lugar más romántico para seguir conversando de nosotros.
0: Sin darse cuenta, usted empezó a despojarse de su libre albedrío. Comió lo que no quiso, y se fue a un lugar que no le gustó. Él, poco a poco, empezó a tomar la iniciativa en todo su ex... Y usted lo permitió encantada. Más claro, él decidía por usted en todo, incluso cuando tenían sexo. Él decidía la hora, el día y el lugar, ¿verdad?
1: ¡Qué come que adivina! Así fue, me dejé llevar.
0: No se dejó llevar. Usted se estancó. Se quedó sin decisión, sin voz ni voto en la relación. Para todo hay solución. Si usted quiere recobrar su libre albedrío, empiece a hacer lo que le gustaría hacer. Coma lo que quiera cómprese la ropa que quiera, frecuente los sitios que estaban prohibidos para usted cuando estaba con su ex. Viva su propia vida. Sea libre.
1: No tengo que cometer los mismos errores con la posible pareja que tenga.
0: Exactamente. Si usted estuviera casada, le dijera lo mismo. El matrimonio es de dos personas, no de una. Usted tiene que decidir también en el matrimonio. Dos cabezas piensan mejor que una, dice un dicho muy popular. Tiene que ser libre, aunque se equivoque. No tenga temor de fracasar con su nueva pareja. Es mejor decir la verdad desde el inicio de la relación. Si le invitan sus amigas a un lugar que no le gusta, simplemente no vaya. Sus amistades, sus familiares, también le pueden quitar su libre albedrío, su fuerza de voluntad. Tiene que estar atenta a no dejarse llevar por las demás personas.
1: ¿Cómo perdono a mi ex?
0: Cuando se haya perdonado a usted misma. El perdón es mucho más fácil para cuando se practica con uno mismo. Solo usted sabe lo que usted ha hecho realmente en su relación anterior. Le pongo un ejemplo. Cuando estábamos en la escuela, discutíamos, nos peleábamos con nuestros compañeros de clase. Luego de los problemas, estábamos jugando como que nada pasó. Esos comportamientos son muy difíciles de entender en la actualidad. Los niños se pelean y se reconcilian. La inocencia hace que se perdonen. Para ellos la vida no es tan en serio. Vuelva a ser una niña.
1: Que no diera por ser de nuevo una niña. Estaría saltando en un solo pie.
0: No me refiero físicamente, sino en la actitud. Vuelva a ser una niña.
1: Bueno, ahí cambia la situación. Me está diciendo que saque a relucir a mi niña interior. Que tanto hablan los maestros espirituales.
0: ¿Cómo va a sacar a su niña interior? Si usted es esa niña... El niño interior no existe. Nos han hecho creer esa mentira. Todos somos niños. Lo único que ha crecido es nuestro cuerpo. La vida nos ha confundido. Hemos perdido la inocencia. Vemos a la vida como que fuera nuestra enemiga. Sentimos que las demás personas están en contra de nosotros. La confusión es generalizada. Pensamos que estamos sobreviviendo en un mundo muy malo. Simplemente, todos los seres humanos... Hemos usado muy mal el libre albedrío.
1: ¿Quiere que vuelva a ser inocente? Exactamente.
0: Inocencia es actuar sin malicia. Él fue malo con usted. Usted fue mala con él. Están empates. Nadie ganó. Los dos perdieron. Comience de cero para arreglar sus sentimientos.
1: Tienes razón. Nos portamos muy mal. Entonces hay que voltear la página.
0: Y escribir una buena historia. Para que usted pueda perdonar a su ex, le voy a dar un ejercicio para que practique en las noches antes de dormir.
1: ¿De qué se trata? Es una
0: visualización que usted misma lo puede hacer.
1: Espero que no sea muy difícil.
0: Tranquila, es muy fácil. ¿Quiere perdonar a su ex o no lo quiere perdonar?
1: Por supuesto que quiero perdonar.
0: Tiene que usar su mente en lo que le voy a decir.
1: Ok, ¿qué tengo que hacer?
0: Siéntese cómodamente en el sillón. Cierra los ojos y visualice a su ex esposo frente a usted.
1: ¿Lo visualizo con ropa o sin ropa? Con
0: ropa, si no le va a dar ganas.
1: <risas> ok, ok, me voy a concentrar.
0: Mire bien a su esposo. Acérquese, colóquese frente a frente y dígale viéndole a los ojos, te perdono todo el daño que me hiciste. Dígalo despacio, tres veces, luego acérquese y abrácele suavemente. Hágalo en este momento.
1: Tengo una sensación extraña en mi corazón
0: Continúe, no para el ejercicio
1: Ok, voy a continuar
0: ¿Qué le pareció el ejercicio?
1: Excelente, en verdad le vi a mi ex al frente
0: mío ¿Qué aspecto tenía su ex?
1: Estaba con una cara de enojado
0: Practique este ejercicio de visualización todas las noches Y usted va a ver el cambio positivo del rostro de su ex
1: ¿Con eso basta para perdonarle?
0: Sí, porque él en verdad, su ex, está ahí con usted en el ejercicio, de acuerdo a cómo practique. Usted va a perder su miedo a su ex.
1: ¿Y después qué hago? Le va de
0: dar ganas de querer conversar con él, por teléfono o personalmente.
1: La verdad sí me da miedo, que tome a mal que yo le perdone. No va
0: a pasar eso. Él también va a sentir armonía en el ejercicio cuando esté frente a frente con usted.
1: ¿Hasta cuándo hago el ejercicio?
0: Hasta que sienta una paz interior cuando abrace a su ex. Puede ser después de tres a cuatro días.
1: Ok, lo voy a hacer y después le cuento.
0: El ejercicio le va a ayudar mucho a perdonar.
1: Gracias. ¿A qué se refiere hace un momento cuando dijo que hemos usado muy mal el libre albedrío?
0: Porque el ser humano ha hecho más caso a la energía del mal que a la energía del bien.
1: ¿A la energía del mal? ¿No será el mal como un ser diabólico?
0: ¿Usted se refiere como una persona con cuerpo humano?
1: Mm, sí, algo parecido.
0: ¿Por su descripción, el demonio sería el ser humano?
1: Bueno, no es para tanto. No estoy diciendo eso. ¿Usted
0: se ha visto en el espejo cuando ha tenido ira?
1: Bueno, yo no me he visto, pero sí le vi a mi ex en el espejo y casi me da un infarto del susto.
0: ¿Antes o después de una discusión? Fue después. ¿Qué sensación tuvo en ese momento?
1: Fue como estar un momento en el infierno. Me asusté mucho con decirle que me fui a dormir en la otra habitación.
0: ¿Cómo le vio a su ex?
1: Su cara estaba deformada, con los ojos salidos. Parecía un demonio. Hasta cambió de color. ¡Qué susto que me dio!
0: Usted ha de haber estado muy parecida a él en ese momento.
1: Capaz, estaba muy encolerizada. Lo bueno que a mí la ira me pasa rápido. ¿Y a su ex? Por lo menos dos o tres días. Después le pasa.
0: Si nos ponemos a analizar profundamente el comportamiento humano, sí nos asustaríamos un poco.
1: ¿A qué se refiere?
0: El hombre mata, el hombre destruye, el hombre roba, el hombre viola. El hombre está destruyendo el planeta. El hombre hace todo lo negativo. El hombre se cree Dios. ¿En dónde está el demonio que no lo veo? ¿Usted ha visto al diablo en persona? Dígame, ¿cómo es? Porque yo no lo he visto.
1: Ahí sí me la puso difícil. Yo tampoco lo he visto físicamente. Y eso que he estado en lugares muy feos.
0: El mal es una energía oscura que consume a los seres humanos. Cuando están llenos de egoísmo, rebeldía y amargura, el mal sobrevive en esos sentimientos negativos. La forma de contrarrestar el mal es sintiendo la energía del bien, que es el amor, la bondad, la misericordia. Esos sentimientos nos fortalecen. El mal y el bien están en nosotros.
1: Ahora sí me quedé helada. ¿Qué me cuenta?
0: No se asuste. Le cuento esto para que no se deje llevar por el egoísmo. No siga alimentando a la energía del mal que está en usted. El camino hacia el amor es el perdón. No se olvide de eso.
1: Yo estaba convencida que el mal estaba fuera de nosotros... Haciendo de las suyas, destruyendo todo lo que le venga en gana Si
0: fuera de esa manera, el mundo ya no existiría El mal destruiría todo, incluido las iglesias del mundo
1: Bueno, o... es porque existe el bien en el mundo
0: Exactamente, ha dicho lo correcto Es gracias al bien que el ser humano no ha destrozado totalmente este planeta
1: Bueno, tiene razón, el hombre es un destructor
0: ¿Y cómo cree que el ser humano se siente actuando de esa manera?
1: Yo creo que se siente muy mal. ¿Pero
0: por qué cree que el ser humano está así? ¿Por el bien o por el mal?
1: Por el mal, por supuesto.
0: Los poderosos nos han hecho creer que el ser humano es víctima del bien y también víctima del mal. ¿Alguna pregunta más o comenzamos con la terapia?
1: En la próxima sesión le pregunto algunas cosas que me están dando vueltas por la cabeza. Está
0: bien, comencemos con la terapia.
1: Sí, comencemos.